0: Не отпущу вас без комплимента о моем сетапе.
1: Очень, а, я я а не не писал, писал уже в, в телеграме, что очень уютно.
0: А, свет. У меня есть свет. А, панель очень нравится. Я у Ноди спрашивал у Илюхи, что взять. Он мне посоветовал какую-то модель. Я взял не ее, но похожую и очень доволен. Вот, кайф. Что самое удобное, я. Если прошлый подкаст. Я на двух компах собирал, у меня не работала GoPro. Кстати, спойлер, вот мы сейчас все втроем сидим, и у всех трех проблемы с GoPro. А, GoPro использовать как веб-камеру не
2: плохая, идея, не, не плохая идея. Очень плохая идея.
0: Но моя заработала. Но моя заработала. Но она заработала после того, как я с левого сайта Скачал, а, скачал бета-версию, да, бета-версию, они ее даже не на официальном сайте выкладывают, а вот, просто на, на, на левом сайте.
1: Мне только что прилетело обновление, я подключ... перезагрузился еще раз, мне прилетело обновление, типа она сама увидела его, обновилась и все заработало а.
0: Это лютый кошмар, потому что ровно вот за минуту, вот, вот серьезно, не за час, не за две, а, а я ебался с этой проблемой. Несколько недель. У меня просто GoPro перестала как вебка работать. Ровно за мину- пос- через минуту после того, как я вот такое письмо в GoPro написал, типа, ребята... <смех> Этим летом я купил <смех> камеру, и я планировал ее использовать так-то, так-то, так. И, в, кор- короче, в конце я спросил, могу ли я вот через столько месяцев полный рефан взять за, за полный пак, потому что у меня там есть вольта, вот эта нога вместе с GoPro, есть там какие то медиакит, еще что-то. Вот я спросил, могу ли я сделать полный рефан за все, потому что я ее не могу использовать так, как я планировал и так, как заявлено. Uh, и я за... листаю пар... я отправил я листаю параллельно какую-то десятую страницу google поиска, потому что даже на их форуме uh, все у кого появляется эта проблема она не решена годами. Вот прям годами там люди Ёбаные GoPro, прошло типа два года Я не могу использовать э, Свою GoPro как веб-камеру Типа в чем, блять, проблема И там много таких людей Я понял, что ну нет пути назад Я на каком-то Десятой странице Google поиска Нашел э, Бета-версию Приложения, которое Ставится на комп и э, вот Берет сигнал с GoPro и она заработала. Я с левого сайта скачал а, программное обеспечение на свой компьютер. Небезопасно.
2: Мне кажется, там просто такая история. Ну, я сам с этим не раз тоже сталкивался, что э, приходит баг. Они же по-любому знают о нем, да, то, что этот баг существует. Я думаю, да. Вот. Приходят, и они такие... А, это не фиксится, все. Забили. Ну,
0: походу так и было. Ну, у нас же экшен камера Да. Это вы захотели ее как как веб-камеру использовать? Блин, черти, конечно. Ну да, к слову, проблема была не в камере, а в программном обеспечении. Вот в этой именно программе. Она, Ее запускаешь, и она говорит, «Прошлый раз был краш, ничего не могу сделать». И все. Никаких решений, ни
1: переустановка, ничего Но не сейчас все работает, у меня по крайней мере
0: Да, сейчас все работает И у меня все, вот самое удобное То, что мне не надо было много чего переставлять Вот когда мы закончим запись, я просто отнесу микрофон к компу и все Все остальное очень компактно, уютно стоит Потрясающий
2: просто Я решил свою проблему немного иначе То есть я планировал ее также и как вебку использовать И как все вот это вот Я пришел в магаз, понял то, что мне нужен этот микро HDMI кабель вот Я такой думаю, ну ладно, пойду в магазин, срочненько побежал, захожу в магаз, встретил там кореш, он говорит, у нас такие не продаются, ну, он там работает, mm-hmm. говорит, у нас такие не продаются, у нас только менее HDMI. Я такой думаю, бля, потом что-то почитал, там нужен еще какой-то кабель. Я такой думаю, ну это я вообще не знаю, типа я прям совсем в этом динозавр. Думаю, ладно, хрен с ним. Купил вебку, <laughs> просто поставил вебку рядом <laughs> и все, и, <laughs> то есть просто записывал отдельно и все. То есть mm-hmm. решил не париться mm-hmm. с этим.
0: Правильнее всех все сделал, оказывается. Возможно,
2: возможно. Но не факт, потому что у меня не заряжается GoPro сейчас. Так что будем менять аккумуляторы.
0: Познавательный подкаст. GoPro как веб-камера отвратительно. Я так записывал
1: наш первый выпуск, когда мы начали записывать вот из дома. Я менял батарейки, и, наверное, наш... Монтажер, монтажерка, как правильно сказать? Настя, а, как правильно? Как правильно, Настя <свят> а, <свят> ну, очень, очень, <свят> очень вознелюбила меня за то, что там было куча исходников, не синхронизированных, ничего. Я просто менял камеру, менял батарейку, как-то когда-то в какой-то момент. Вот и все. Ничего.
0: У нас сейчас, что не подкаст, каждый выпуск, какие-то новые нюансы, проблемы появляются. И я, когда отправляю на монтаж файл, я сразу пишу, ну, в этот раз вот так вот было. Вот это, то-то, то-то, то-то. Такие-то косяки. О, ну вот тут камера вырубилась на середине. О, ну вот тут, типа, гость себя не прислал. Тут еще что-то такое.
2: То есть на поток все-таки поставить довольно проблематично все это дело?
0: Ну, это потому, что у нас поменялся... Полностью У нас нас был офис, где у нас все всегда стояло, и мы просто приходили, подключали наушники и и писали. А сейчас, во-первых, все переезжают. Вот Сашка недавно свой комп только собрал, и все еще, видишь, GoPro не работает. Только что обновление вышло, и вот одно на другое накладывается. С гостями сложно бывает. Договориться, потому что надо просто попросить человека сделать все, как нам удобно, но не всем это сходу комфортно бывает. Типа, о, что, записать себя там или еще что-то. Вот, все готовы поговорить, но не все готовы какие-то технические штуки ответственно брать на себя. Поэтому у нас есть еще бэкап, вот пишется в Zoom. Отлично.
2: Если что, это мой первый подкаст, мой первое интервью, там с видео, все дела.
0: А (смех) ты же где-то был уже, ты был на канале Jade centers я видел.
2: Да, но там такая штучка, короче, была. Ну, вообще, на самом деле, очень длинная история, типа, как я на них вышел, там, все вот это вот. Давай. И она, кстати, связана с вами тоже. Вот, потому что я, когда выпустил тизер, я написал тебе, говорю, блин, типа, мне сейчас очень сильно, ну, аудитория нужна, меня знать никто не знает, типа, я Ваня. Вот, (смех) если что. И... Ты сказал то, что ну пока, типа, не время все это дело выкладывать, типа. Не я надо.
0: объясню. Да я а, понимаю, прекрасно. Проблема <проб> не в тебе. Ты написал, а, ты выпустил какой-то тизер у, 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 военной тематики на следующий день после того, как война началась. Я такой, о, блядь. <проб> <проб> Давай не сегодня. <проб>
2: ну, блин, там. Кто ж знал, <проб> что так получится? <проб> 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 вот. Но на самом деле я хотел бы его отложить подальше, но мы просто очень долго все делаем. То есть мы делаем все чисто вот как бы, нас никто не спонсирует, ничего там, никто денег не дает за это все, сроков у нас нет из-за этого, и мы делаем все это в свободное время. А так как проект я уже делаю два года, я уже запарился, короче, ждать, и я такой нет, вот эта херня мне не помешает, короче, и выложу. Вот, типа, я не буду прогибаться, там, ну, много людей писали, то, что, типа, ой, Ваня, типа, что ты делаешь, типа, будь аккуратнее, пожалуйста, кто-то говорит, Ваня, ты вообще просто безумец, типа, ты придурок, ты придерживаешься определенной позиции, кто-то говорил другой позиции, кто-то говорил, он нам пропагандистом, все дела. Я говорю, ребят, нет, Типа, если бы я был пропагандистом, я бы не два года делал проект, а месяца четыре просто все бы уже сделал. Вот, то есть, такая штука.
0: Кстати, забавный факт. У тебя тоже брали интервью «Церебра», и когда ты меня писал, спрашивал, типа, о, написали «Церебра», сколько, типа, что по деньгам за интервью? Я говорю, я не знаю, мы бесплатно давали, типа, ну заплатите, типа, сколько считаешь нужным, сколько попросят. И ты такой, да нет, в смысле мне платят, сколько проси. но там нам не платили за интервью церебра
2: мне Сколько, сколько,
0: кстати, сколько стоит?
2: Не, не, мне не платили интервью за Серебро, я неправильно их понял. Ну, то есть, может быть, сначала правильно понял, но потом они такие, а не. Короче, такая А, они ситу... поняли, что ты… Да, да, да. Такая ситуация. Они, мне... они увидели то, что у них огромный прирост получился пользователей из-за того, что я как раз у G-Centers был. Они сначала думали, типа, что за фигня, потом увидели, ну, типа, проанализировали там рыночек свой. Я не знаю, как у них это все работает. Вот. И написали мне, говорят, можешь сделать для нас рекламу еще такую же? Вот, за нее заплатим денежку, а еще мы можем интервью, типа, сделать. Я такой, о, круто, типа, давайте интервью за денежку вообще только с радостью. И я потом ему сказал, что это не мой канал, как бы это канал ребят, я там тоже в качестве, типа, гостя, в качестве спикера, получается, да. Я говорю, вам лучше бы к ним обратиться по поводу, вот, потому что у них... Mm-hmm. Есть аудитория на канале большая, у меня нет, у меня там. <смех> я только начал условно свою деятельность такую. Они такие, ну ладно, я говорю, если что, я как бы тоже хочу денег, поэтому, если что, я могу быть там спикером, типа рассказывать, какие вы молодцы. Они такие, да, ладно, окей, посмотрим. <смех> вот. Но они предложили нам э, бесплатные лицензии, типа, они сказали три месяца бесплатных лицензий, сколько вам надо, типа, сколько угодно человек, там, все дела. Но я такой, думаю, пока нет в этом смысла, потому что э, в «Церебре» сейчас сижу я один. То есть ребята, они не такие активные, как я, потому что ну, кто-то там кто-то чем-то другим занят, в общем, и кто-то может там раз в месяц объявиться, сделать то, что его попросили, или там у него желание появилось, или там, ну вот в, в такой штуке работы. То, что... Постоянно не можем, короче, никак на студии. Типа, ты приходишь, 8 часов поработал, ушел. А как у тебя желание появляется? И я такой думаю, нет пока смысла брать нам вот эти 3 месяца лицензии, типа, я только себе возьму. Уж лучше, когда проект, может быть, там взлетит, появится больше, так сказать, рабочих рук, которые будут стабильны на связи, тогда имеет смысл подключать людей туда. А сейчас я там пока один. То есть ребята мне скидывают, дейлизы, там все дела, всякие файлы, я все это сам закидывают чисто, то есть сам чисто, чтобы не забыть ничего вообще, просто для себя. Вот, кстати,
0: что интересно, нам под э, наш проект тоже Церебро давали лицензии, спасибо большое и э, <кх-кх-> Это сработало, (свят) они подсадили, я я до сих пор сижу на «Церебро». Что за магия, не знаю, как так. Ну, это, это, типа, недорого и и уже привычно после первого проекта. Вот в пользу того, что, может быть, тебе стоит э, воспользоваться лицензиями, то, что ты все равно заносишь туда все задачи, а если у тебя исполнитель теряется э, или меняется, ты просто переключаешь в «Церебро», он сразу видит ветку всей задачи, что там происходило. И подключается. То есть не надо как будто бы каждый раз все описывать с нуля, показывать все материалы.
2: Ну вот, кстати, да, я тоже столкнулся с такой проблемой, когда приходит новый человек, ему надо там заново все объяснять, все рассказывать, что происходит вообще, типа что нужно сделать и так далее. Да, наверное, стоит все-таки, не знаю, после Нового года, наверное, я только прям позову еще побольше людей и закину их всех в церебро. Но все равно, мне кажется, придется объяснять всем, типа, что происходит.
1: Вы вот. так... так ну, что у тебя ну, про Центр Что за история? Ну, про говорите процесса. про проект какой-то. А мы mm-hmm. так и не представились. Я сейчас все расскажу. Сейчас
0: все расскажу.
1: Мы, 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 мы так и не представились.
0: Саша Красновицкий, cg студии МРП. Приветик. Приветик. Игоряй 8. CG-артист, CG-супервайзер, иногда fx продюсер Ваня Барышников, э, я тебя знаю как э, FX-артиста из CGF. Больше я ничего не знаю.
2: Да, мы, в принципе, последний раз общались так нормально, когда, когда я работал в CGF. Это когда было? Четыре года назад или три? Да. Давненько Что-то достаточно. не вот. Да, я FX-артист, э, получается. Потом после CGF я ушел в 1.2.3 VFX, который сейчас называется раньше, они были типа Premiere Studios. Потом ушел в трехмер. Честно говоря, я немножечко разочаровался в, в кино, конкретно в зарплатах. <laughs> вот. Поэтому я решил обратно вернуться в геймдев. Я до этого был моушен-дизайнером в геймдеве. Вот. И я такой что-то типа работал в кино, такой я постоянно в CGF ходил хмурый, типа да нет, типа все не так должно работать, потому что в той компании, в которой я до этого работал, там все было четко, типа полностью белая зарплата там все шикарно, плюс там бонусы, а потом еще когда я уволился, там ребятам давали денежку за то, чтобы не кушали типа весь день, то есть там э, офис новый был. А там. где ты до этого работал? Fusion Core компания называется называлась mm-hmm. сейчас они уехали на кипр и как-то под по-другому называется времена были вообще на самом деле золотые то есть полностью официальная зарплатка там вообще полный рассос очень все лайтово проходит все замечательно задачи достаточно простые были и я такой думаю так ладно пойду в кино чтобы, ну, в фикс там, типа, Гудини, это же сложно, типа, буду больше получать по любому условию Крусси. Да. Да. Вот, но я вот пришел, я разочаровался немножко в этом плане. Ну, CJF – это самый
1: лучший выбор, чтобы идти за зарплатами.
2: Ну, слушай, это была моя первая студия, как бы, поэтому мне кажется, то что в плане первой студии это вообще классный вариант, просто сногсшибательный, потому что там очень опытные ребята были. Сейчас не знаю, что там происходит вообще. Очень опытные ребята все. Они все дружелюбные. То есть мы до сих пор все общаемся. Ну, не все вот. Все Джефф? Да, да. да. Вот. Общаемся. И ну, мы уже друзья, получается. И в плане опыта огромный им респект вообще. За это огромное большое спасибо. Очень много примеров для подражания я там нашел. Также мой... Ой, да ладно, не стоит. Я не про тебя. Я про Женю Зернова, который в Канаду уехал. Он был был мой ментор. Я сначала же курсы проходил, он был мой ментор. А потом э, он был, ну, уже моим прям наставником, получается. И потом мы вместе с ним работали. Прекрасный парень. Да, хороший, хороший, вообще, замечательный. Вот, потом мы с ним вместе сидели в лейауте, потом он ушел, а я продолжил. И потом такой думаю, ну надо, вы фиксите. Вот. Пошел уже в 1, 2, 3. Там тоже поработал, потом в трехмере поработал. И потом вернулся обратно в геймдев. Потому что такой думаю, не надо, надо денежку. <сínt> 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 но, но, но вернулся уже в качестве фикс артиста. Но только это игровой фикс артист, это, ну, другая вообще, типа штука совсем. Она сильно а
1: проще, я слышал.
2: Я бы не сказал. Ну, местами проще, местами сложнее. В целом а проще. Чем да? сложнее.
1: В чем сложнее, интереснее?
2: Так, ну я даже не знаю. Ну сложнее, мне, мне было лично сложнее, потому что я начал первый раз в игровые движки, там окунулся во все вот это mm-hmm. вот. Вообще в принцип работы, то, что там все в реал тайме, и куча на оптимизации построена и такое. Но мне было на самом деле немножко попроще, чем я бы вообще нулевый пришел, потому что я был до этого моушен дизайнером и я работал в After Effects, в, а там э, Trapcode Particular, сама система она в принципе похожа на вот то, как это делается в движках. Я такой, ну, вроде понятно. И так потихонечку-потихонечку влился. Интересно писать шейдыра, но мне вот сложно это дается. То есть мне мне круто там что-нибудь засимулить, сделать секвенцию там из этого, и потом уже дальше двигаться. То есть дальше уже в игровом движке с этим работать. Но если человек, фиксер в геймдеве не умеет писать шейдыра, то он ну, пока еще не, не самый сильный фиксер, как бы не очень такой чувачок. <laughs> вот. я, я стараюсь, но сейчас я работаю в гайзине, и uh-huh. Uh-huh. мне там это не нужно. То есть там у нас есть отдельный рендер-программисты, которые этим занимаются. А мне, по сути, надо э, считать секвенции, ну, создавать там какие-то штучки всякие в Гудине, в Эмбергене и, ну, и в After Effects в Photoshop. Вот, все это закидывать уже в их движок, до да, Гор 2, и там уже, как бы, все уже с партикловой системой. Если есть какие-то вопросы по, по шейдерам, что может улучшить в целом, типа, картину, но менее... Более оптимизированная, в общем, штучка, то надо писать просто... Программистам и говорите типа, вот такая-то вот штука. Помогите, пожалуйста. Вот. И они этот вопрос решают.
0: Мы с Сашкой никогда не работали в геймдеве. Какой. Как, как, на каком э, уровне зарплат ты подумал, блять, что-то тут идет не так, пора обратно.
2: С самого начала, первый месяц работы. Но там такая штука, то есть это. Я даже не знаю, где-то что-то хорошо, где-то что-то плохо. И так везде вообще абсолютно, во всех сферах. То есть зарплата в геймдеве клёвая, козырная, но работа ну, не то чтобы скучнее, она немного попроще, поэтому скучнее. Вот так вот. Я когда пришел в кино, я такой, блин, как мало денег. У меня зарплата в два раза меньше стала просто. Я такой, блин, что такое? И плюс неофициально, ну половина ЗП это неофициальная там какая-то серая зарплата. Я такой, думал, блин, ну вообще какая-то. Ну то есть для меня это было нонсенсом. То есть типа я не понимал, как такое вообще, зачем так делать, это плохо. То есть это наоборот дизморалит работников и так далее. Они работают из-за этого хуже. И бюджеты из-за этого меньше, потому что работники хуже работают. типа. Ну и такая петля типа. Вот, надо просто... Прервать ее. А?
0: — Надо просто прервать ее. —
2: Ну да, типа надо кому-то взять и потратить много денег в кино и сказать, ребят, вот столько вам зарплата всем. Потерпеть там, не знаю, пару лет. И ну, это мое такое мнение, наверное, не самое Но профессиональное в этом очень, плане.
1: очень хороший пример — это э, МРП. Потому что они первые вообще, насколько я знаю, кто целиком начали платить белую зарплату вообще всем. Это давно-давно было, 100 лет... Я не знаю, сколько назад. Это дало понимать, наверное, в какой-то степени продюсерам, которые занимаются графикой, что графика стоит денег, потому что все в в первую очередь CGF всегда демпинговали всех, кого только можно, пытаясь как можно дешевле все сделать и забрать проекты, и от этого страдали потом артисты, которые получали меньше, получали серую зарплату и типа были недовольны, потому что ну, блядь, ну, ну что такое? В геймдеве больше получают. Ну, вот. да. так что, ты, ты, ты прав насчет, что это замкнутая херня, но ее прерывать как будто бы можно не только с того, что там просто начать давать кучу денег. Нужно просто начать э, давать понимание продюсерам, что это стоит больше денег, чем это есть на самом деле. Ну, это, ну, ну да, да
2: наверное, наверное. Но видишь, ты же прекрасно понимаешь, то, что до нас все эти... Там огромные же бюджеты в кино вообще, катастрофически большие. И до нас просто эти, эти деньги не доходят. Мне кажется, еще очень важный момент в том, что когда ты работаешь в какой-то студии, Студия является исполнителем, а когда ты работаешь в геймдеве, в какой-то компании, это уже есть компания-исполнитель, то есть ты делаешь условно для себя, то есть тут бюджет никуда, там что-то никуда, меньше меньше шансов, что он куда-то
0: уедет. Меньше продюсеров, больше бюджет. Да, да. Вот Мне кажется, в этом
2: тоже есть какая-то... Тут
1: больше про то, что, ну, как ты сказал, что все VFX-компании — это не продюсерские компании, а компании-сервисы, которые просто оказывают услугу тем, кто делает кино, а все IT там компании, геймдев-компании, ну, те, которые работают со своим продуктом, они как будто бы у них больше свободы в прогнозировании и в установлении цены. Mm-hmm. Не знаю, если там скажут, что вот скин за, на эту шапку стоит там, 50 долларов, а раньше он стоил 40 долларов, то он такой, ну ладно, 50 долларов, там люди начнут его покупать. Вот, а ну тут да, тут... то есть
2: у геймдеви, у людей больше свободы действий, так сказать. То есть когда ты ну, работаешь, да. ну, то есть, потому что тебе уже приходит там что-то сверху, тебе говорят, надо сделать именно так. Ты такой, блин, ну ладно. То есть и тебя уже потом по всей цепочке говорят, что надо сделать вот так. И тебе обратно надо договорить, что так нельзя делать. Эта цепочка длиннее, и из-за этого ну, какие-то проблемки происходят. А тут, по сути, ты напрямую, ну вот сейчас, где я работаю в ГАЗИН, можно сказать, что ты напрямую вот, влияешь вообще на то, что будет выглядеть на финале. То есть и напрямую ты взаимодействуешь с начальством вот. Кто, uh-huh. чья задумка вообще, чья идея с продюсерами, uh-huh. ты вот прям вот на связи. Потому что ты можешь в любой момент сказать: типа, вот, тут не так, я думаю, по-другому, давайте сделаем вот так. И они такие, ну хорошо, типа, скинь рефы, типа, они их посмотрят там за 10 минут oh, ну, или там, oh, в течение дня.
1: Ты, ты прямо такие... описываешь что то, как у нас происходит, это все. Типа, ну, наверное, все уже миллион раз слышали про э, то, что у нас там общение с режиссером напрямую, я имею в виду у артистов, у самих. Типа, вот э, там, например, вчера у нас был запуск проекта, и там у нас у всех был зум с режиссером, он рассказывал там, что он хочет от каких-то эффектов, что они uh-huh. должны донести, и вот с ним там можно, ну, в течение всей работы над проектом, а, там... Любые детали, которые есть, которые ты хочешь узнать, в принципе, ты можешь узнать там напрямую у самого, типа, держателя идеи, у того, кто это все придумал и почему он это придумал.
2: Это очень здорово, но просто цепочка длиннее. Ну нет, вот ты с ним в зуме. Нет, А-а-а. нет,
1: ты прямо напрямую с ним разговариваешь, ты с ним встречаешься. Да, очень круто. В Москве, ребята, они там вживую с ним встречаются, он приезжает в студию. Прям со
2: фиксерами, да, вот, например, они.
1: С артистами, да. Да, да, Ой, круто.
2: Это классно. Но это
0: исключение. Вот в CGF такого не было.
1: Ну да, везде, где есть а, супервайзер Вот такое
0: было у нас на панфиловцах, когда вот. мы работали. И. И вот у тебя в МРП.
1: Да. Ну, это уникальный опыт. Тоже
2: хочу сказать пару, блин, вообще клёвых слов в сторону 28 панфиловцев. Для меня они пример, на самом деле, для подражания, потому что у них, по сути же, свой проект, они сами его делают, им дали бюджет. Ну, я честно точно не знаю, но, как понимаю, им дали бюджет, они сами всё делают, сами работают, то есть они более такой тесный, узкий коллектив. Им в этом плане удобнее. Вот, то есть они сейчас Литвяк снимают можно. Но Они
0: вот, как ты говорил, сами делают свой проект В целом, а, есть такие же примеры и не в геймдеве, а вот в видеопроизводстве Например, Жиши, когда свой а, не короткий метр, а что они делают? Сделали?
1: Я ну, вот первый раз когда... Анимационный анимационный ролик, не знаю, как назовите. Да, когда паровоз под себя делают свои продукты
0: полностью в себе И все вот это вот
2: вот это круто. В это... есть
0: такие примеры. И
2: этого должно быть больше, я считаю. То есть и вот сейчас то, что я делаю, вот свой проектик. Сейчас о нем еще тоже, наверное, поговорим. Я хочу как раз вот эту вот штуку преподнести. То есть чтобы мы условно делали продукт для себя, свой при поддержке извне. Но надо, чтобы, конечно, проект был интересным. То есть там уже заходить на какие-то штуки, где будут спонсировать их. Чтобы проект был интересный людям и чтобы мы сами его контролировали условно. Вот. Но так как у нас пока селенок мало, мы только начинаем всем этим заниматься. Что за проект расскажи? Проект э, называется Дон. Это научная фантастика, короткий такой метр, очень, как, очень короткий метр, синематик, я бы его так назвал. В нем нет, так сказать, какой-то прям супер крутой там режиссерской работы, сценария. Хорошее какой? начало. Но это Хорошее я, начало. Я хочу быть честным, ребят. Хочу быть честным. В нем нет такого. Ну, это вообще
1: там все не очень. Ну, это... Нет, там все замечательно. Там
2: все... Короче, смотрите, такой момент. Это мой первый блин. Я на нем выступаю в качестве режиссера и продюсера, но я вообще и фикс-артист, поэтому не ждите супер крутых там сюжетных поворотов и так далее. Это просто демонстрация наших навыков, что мы можем Довести проект от самого начала до самого конца То есть это от этапа...
0: Как практика показывает, это самое главное, чему ты учишься на таких проектах Довести его до конца да, да.
2: <свет> То есть э, я научился многим моментам Я первый раз столкнулся...
0: Почему ты научился? Ну, доделал Доделал,
2: <свет> да <свет> Я первый <свет> раз столкнулся со съемками, как их проводить вообще все вот это вот Мы там пару раз уже переснимали, потому что ну, там косячили много Но все, дело, делаем... Я стараюсь на э, на основе опыта других артистов впитывать в себя информацию и как-то вот развиваться, двигаться в этом плане. Но в в плане режиссерской работы это моя первая, так сказать, первая тестовая штучка. И прежде всего это демонстрация наших навыков, что мы больше все равно как cg Но при этом мы еще можем там и снять что-то, и реквизита у нас полно. и если что, мы можем вам давать его в аренду. То есть, это подбор локаций, это сценарий сам, подготовка реквизита, координирование всех. Очень интересный процесс, но очень выматывающий, я бы сказал. Но ну такое, интересно, круто, весело, но тяжеловато, чуть-чуть бывает.
1: А почему ты решил снимать, именно снимать, если у тебя есть опыт там, в игровых движках, какой-то, что-то такое, почему не делать синематики там, не знаю, в Unreal, как сейчас модно? <маза>
2: ну, во-первых, Unreal я не знаю, во-вторых, я увидел в этом более простое решение, изначально вообще все задумал, но я об этом уже тоже не раз говорил, то что изначально я хотел себе просто сделать real. Ну, типа, шоурил хотел себе сделать, уже, думаю, пора обновлять. Вот. Задумал какую-то сцену, и я такой думаю, да, надо как-то логически ее связать там с другими сценами, чтобы не было просто вот как у всех артистов, типа, какая-то нарезка там вот этих вот шотов бесконечных. Это круто выглядит, да, но я хотел именно, чтобы они были связаны. И как-то это все так обросло, выросло в какой-то вот проектик такой. Я начал об этом рассказывать своим друзьям, и у меня есть знакомый, Влас Владимиров, это вот мой так сказать, земеля, <смех> мы родом из города Рыбинска, он каскадер. И он говорит, Вань, так слушай, я же каскадер, типа давай я отыграю нормально, в хороших сценах снимусь, у меня есть и оператор там, и вообще все нормально сейчас сделаем. А он в рекламе там крутится, и ну и в кино снимается тоже, в качестве каскадера. Вот он недавно этого, как его звать Господи, Безрукова дублировал. Ну как недавно, уже полгода, наверное, прошло. Ну, то есть у него в этом опыт есть, то есть на съемочной площадке он знает, как работать. И я такой думаю, а давай попробуем. Потому что мне все одному вывозить на графике тоже достаточно было тяжело. И я такой думаю, да надо еще и других cg потянуть подтянуть. Изначально я все один вообще хотел делать. Потом думаю, надо других из других департаментов типа, типа всех затягивать потихоньку. И думаю, давай еще съемки подтянем. И вот как-то все это обросло такой штукой, что это получается уже совмещенно со съемками какая-то небольшая такая история. Сам проектик про... Это научная фантастика, альтернативная реальность 70-х годов, где холодная война переросла в горячую войну. Но это никак не связано с ним. Типа Fallout? — Нет, не Fallout. Это больше к такому... Э, отсылается к такой атмосфере вот как раз 70-х годов, когда вот было тоталь, тотальное напряжение между двумя государствами, и вот на этой почве хотелось мне что-то сделать всегда всю свою жизнь, потому что для меня это вообще самое любимое время, 20 век, Холодная война, потому что это самое, ну, как по мне, самое насыщенная... Сейчас,
0: подожди, еще будет у тебя. Да,
2: Да. я же просто всю жизнь этим интересовался, и для меня это самое насыщенное на событиями, типа, вот время. Начал я проект до того, что сейчас происходит, поэтому поэтому глупо связывать. Просто тоже бывают вопросы, (смех) типа, ты это делаешь, чтобы на... На ситуации как-то нажиться там может быть Или что-то типа... Ну
0: не, да, понятно, что У тебя раз там какая-то военная тематика Влияет, и люди в касках есть И сложно это не Не провести какую-то параллель С тем, что сейчас происходит Ну я абсолютно
2: согласен, да, так и есть, но Просто я хочу, чтобы люди Ну, понимали, что я занимаюсь... Кто знал? Ну да, кто знал. Просто я хочу, чтобы люди понимали, типа, что не всегда так бывает. И бывает иногда вообще такая штука. Я не знаю, может, у вас тоже это было. Вы что-то придумываете в своей голове? Такие, типа, о, точно, вот это будет супер круто. Сейчас я это сделаю. Ты начинаешь это делать, а потом, бац, что-то подобное кто-то уже сделал. Изобрел там или придумал, или снял. И ты такой Ну, думаешь, ну блин, уже не так круто будет выглядеть. Я даже с этим столкнулся на своем проекте два раза. Ну, может, это тяжело как-то привязать, но... Например, вот недавно ситуация... Вот, блин, позавчера (laughs) эта ситуация случилась. Мы снимали в определенной крутой локации...  — Uh, — А это... вы все еще снимаете? — Да, да снимаете? мы постоянно <смех> снимаем. <смех> ну, то есть там не супер много сцен, но нам пос... мне постоянно надо всех организовывать, там что-то делать, крутиться как-то все, вот это параллельно, короче, делать что-то на CG, что-то снимать. И вот мы отсняли сцены в, в одном офигенном бункере, там, времен Холодной войны, и позавчера выходит видос у блогера одного известного, который, ну, на мой взгляд, так себе, типа, чувак вообще, он, во-первых, дикий врун, во-вторых... Да, ну, ничего вот страшного,
1: 8, 8 хаванского смотрит. Тут уже как бы дальше... Не, Хованский не нормальный
2: бы. парень, нормальный. Блядь,
1: выход... Сейчас, где кнопка выйти из чата, простите? Ну, он ребят, не лицемерит не хотя нет. бы, он такой, Сейчас, он подождите.
2: Ну, он не лицемерит хотя бы, он типа не врет. Ну, может и врет, но он даже не скрывает того, что он врет. Вот. то есть он говорит если я вру я вру типа он так и говорит то что я там типа что вчера был такой сегодня такой но он никогда не, не изворачивается как удав там типа он постоянно говорит то что думает как он есть на самом деле а сейчас просто такая вообще во всем пошла такая штучка вылезла на поверхность то что люди очень склонны к переобуванию и не хотят это признавать вот то есть надо быть честным, я считаю, в этом плане. Ну и Юрках такой чувачок. Как-то мы отошли. Я забыл про блогера. Я сказал, про блогера ты говоришь. А, да, да, да. да, да. да вот
1: он ты, ты. твою
0: идею какой-то.
2: Брючок. Да, не он не скопировал идею, просто так получилось. Вот. А, ну у него там естественно продакшн там вообще бомбезный крутой. Но мы вот в кругах. Я сейчас начал общаться как раз с ребятами, которые там по всяким заброшкам лазают по всяким там таким местам, потому что мы в них очень много снимаем. Нам нужно Придерживаться определенной эпохи, то есть это как раз 70-е года. Хочется максимально сделать все ну точнее. И поэтому надо искать, ну, исходную, как бы, локацию. Ну, бюджет выстроить, локацию у нас нету такого бюджета. Поэтому мы вот, я вот по таким ребятам, которые знают какие-то определенные локации, по ним бегаю, спрашиваю, типа, что-то у них. И они говорят, вот в своих кругах то, что он вообще тот еще типа тип, смешной. Вот. И у него выходит видос как раз с этой локацией. А что за блогер-то? Это Дима Масленников. А. вот,
1: Не, не знаю, кто это.
2: Э, э, не, не знаю. Ну, если вы же смотреть, то не,
1: не, вряд ли. Он см...
2: <с-> не не <с-> правильно, правильно. <с-> <с-> он смешной чувачок. Но кому-то нравится, да, прикольно. У него там есть. Это
1: который про
0: паранормальное всякое да, снимает. Да, типа? там, все, все очень
2: страшно, там вообще все очень плохо. И вот и он снял, вот как раз вот в этой локации, там, ууу, там завертел что-то вообще дикость. А я смотрю это, я понимаю, что мы там снимали. Я знаю, хозяев этого. Ну, не. Ребят, которые там управляют этим бункером То, что он там снимает, как будто какой-то неизвестный, реальный Заброшенный объект Он достаточно известный этот объект Он гуглится типа на раз-два Просто достаточно написать бункер в центре Москвы Военный бункер в центре Москвы Все, он находится И он там снял так, что типа он первый раз об этом слышит Что он туда пришел там Вообще мистика какая-то Ну там по сюжету его типа разыграл его кореш У меня в кино просто это же локация Локация действительно крутая я так думаю, да, блин, я хотел индивидуально какие-то крутые локации, типа, найти. Да
0: забей, это вообще никто не, никогда не заметит. Тем более, блин, вы оба взяли самую популярную локацию в Москве, и ты говоришь, ну, блин, я хотел что-то уникальное. Гуглиться на раз-два. Забей вообще. Ну, она уникальна, вообще уникальна
2: как раз в каких-то все равно узких, типа, кругах. Да, Для да. целых, общей, типа, какой-то массы. Это что-то интересное, какое-то место. Вот, хотелось так сделать, но... Ну, не получится. Но... И ты там не снял из-за этого? Нет, я все ты снял, снял там... все, конечно, а. снял. Там все прекрасно, кадры хорошие, прикольные получились. Правда, мы там тоже, опять же, век живи, век учись. Мы там накосячили пару раз. Я думал, вообще без CG обойдется. Но там пару, пару моментов в реквизите мы немножечко, короче, нахуй вертили.
0: Вот скажи, первое, первое, чему ты учишься, это довести до конца проект. Второе, чему ты учишься, это не, не, пере, не усложнять. <с anticipate> <смех> не делать все на графике. Есть у тебя такое?
2: Я, да, да, есть такое. Но я не знал. <смех> я не знал то, что снимать тоже очень сложно. <смех> вот. Ну, я как бы понимал, что это сложно, но я думал, что мы справимся, типа, вот. Первый раз, когда мы вообще снимали определенные сцены, мы накосячили то, что мы там снимали с электронной стабилизацией, там, короче, тоже я об этом говорил. То, что, короче, получился брак, но там надо по-любому делать CG, и там нужен трек 100%, но мы снимали там с электронной стабилизацией 8 бит, короче, вообще невозможно с этим материалом, как оказалось, работать. В целом кадры клевые, красивые получились, но для CG они не, не годятся вообще.  —
0: Чего у тебя за история это была с Джейс Центер, что ты говорил что-то интересное? Не, подождите,
1: у меня еще, а? у меня еще а, насчет того, что ты говорил про, ну, про разгонять эту тему, про а, оригинальность. Э, э, неоригинальность. Мне кажется, сейчас бояться каких-то неоригинальных идей, ну, типа, что ты что-то снимаешь или там что-то пишешь, и понимаешь, что это где-то уже было, вообще не надо. Вообще ни ни в каком... Ни в какой степени, потому что уже все, что можно придумать было, это давно придумано. Вань, нот
0: всего 7.
1: Ну, типа того, да, что... Ну, блин уже как можно было поставить кадры их поставили все вот сто ты найдешь такой же кадр который ставишь ты тут же больше про то личное про что твою ты, идею, да, что ты пытаешься вложить в это именно себя и как ты это делаешь наверное. Больше работает вот в эту сторону, а не там то, что боятся, что у кого-то были такие же там тарелки в фильме или что-нибудь такое. Да, тем более у блогера вообще с другой
0: тематикой канала абсолютно.  — — Ну, то есть, это же просто локация.
2: — Ну да, я согласен, но хочется же, хочется все равно что-то сделать индивидуальное. Ну, — и... И Тогда все-таки придется свой бункер. <связать> — Да, блин. <связать> — Я согласен, это, да, типа всеми методами, которые мы пользуемся, это, это же тоже кто-то делал. То есть, мы отталкиваемся от старого, предыдущего какого-то опыта, что-то повторяем. Я абсолютно согласен, да, но хочется все равно же что-то при, при, ну, новое, что-то преподнести, там, показать. Да, для первой работы это практически невозможно. — Например, я очень сильно рад тем, что э, затронул тематику как раз 70-х годов, потому что сейчас очень п- популярно, то, ну, сейчас уже угасает популярность ко Второй мировой войне, э, вылезает... Счастью. Э, на, не, я имел ввиду в виду в художественном, в художественном, да, плане. Была популярность там Второй мировой войны. Э, сейчас начинают... Ну, уже даже прям полным ходом идет популярность К Первой мировой войне Когда у меня, да. до... у меня тоже были вопросы Типа, а где Первая мировая война? Ребята, она же тоже да, Скоро ну, не... треть,
1: третья будет Да, а не там... да. Зачем? Теоризм. Трилогия да.
2: В общем, у меня было много... Ну потом подожди, там как, как, как начнется у Властинкалез, блять, там начнут <laughs> возвращаться. Ну, там уже помни, гоблины туда. будут ходить и гули. <laughs> То есть когда вот была популярна в, в художественном плане Вторая мировая война, у меня были вопросы, а где Первая мировая война? Типа там тоже много событий офигенных. И потом начала вылезать в Первая мировая война. Я такой, а вот она, я понял. Ну
0: это может эффект того, что вот ты начал задумываться и начал это находить. А, я вот сейчас пытаюсь перебирать в голове, что я слышал последний раз. А, ну, заметил ли я какое-то учащение, упоминание Первой мировой за последние годы? Мне кажется, нет. Мне кажется, может, ты просто начал в это как-то погружаться ну, и начал да. больше...
1: Ну, это как такая штука же работает, что я не знаю, как это работает, но условно, когда там ты ходишь... Поговоришь э... о
0: синей машине, а потом везде... Вот, да,
1: да, то же самое. Ты просто такой понимаешь, что там, как, вот синяя машина пусть будет, такой, ты там сто их за день можешь видеть. а до этого такой, блин, где все синие машины в городе?
2: Ну да, всю жизнь человек, когда растет Он выстраивает вокруг себя определенный круг То есть, как ни крути То есть, я там не знаю, чем ребята во Владивостоке Условно занимаются там Ну, например, также и в творчестве в, Ну, вот в этом плане, мне кажется, тоже, да То есть, я не, не задумывался об этом особо А потом опа, вылезать начинает Но еще, мне кажется, это Есть такая тема, как эффект ностальгии То есть, он же Рождается там спустя 30 лет примерно Были модны там 80-е, потом модные девяностые, сейчас уже двухтысячные начинают там потихонечку становиться модными. Да просто старики а, начинают не, скучать не, по да. молодости.
1: Опять, опять мы возвращаемся к карибскому кризису.
2: А
0: что там?
1: Ну, типа там он был лет, лет сколько, Сорок назад выходит. Ну вот да. Нас, ностальгия, почти ядерная война.
2: Да, и сейчас как раз начинает, походу, вот вылезать тема там, 70-х годов, учитывая да. то, что сейчас вокруг происходит, люди начинают возвращаться в прошлое, типа вспоминать, там какие-то, изучать материал, который был раньше, почему именно так сейчас все происходит. И вот опять люди, вот как раз к 70 а. там, вот к 80-м, к этим временам возвращаются.
1: Ну, этот яркий пример. Это, например, Atomic Heart, вот Вот который выходит в феврале.
2: Идея классная а, вообще.
1: И, во-первых, они охуели. Вот так я вам скажу. Потому что э, так как э, в, в российском PSN э, нельзя ничего покупать на PlayStation, все стали турками. А, типа завелись себе турецкие аккаунты, и там <с- все <с- покупают. И э, вот недавно выходил э, типа суперожидаемая игра God of War Гнарек на PlayStation 5. И mm-hmm. она в... Э, турецком psn стоило э, 700 лир или 600 лир. Это, короче, около 30 долларов. Atomic Heart там стоит дороже, чем э, в два раза. Она стоит 1300 лир. Офигеть. И это ты типа такой мост прям. Это ты, ты такой, типа, блядь, что? Почему какая-то русская игра, первая игра от каких-то неизвестных разработчиков стоит в два раза дороже, чем там игра от Sony Santa Monica? Но в долларах они стоят одинаково. И та, и та стоит 70, понятное дело. Но вот странно, что они, такой типа, Но, но это вот только в этом они охуевшие. Но в целом идея и то, что я видел там во всех демо этих видео, вообще дико круто все выглядит. Играть я в это, конечно же, вряд ли буду целиком, но точно попробую. Очень интересно, очень интересно переосмыслили вот сеттинг как раз того, ну или около того, про что ты говоришь. Ну, то есть для это меня утопия это... такая Да, 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 да И для меня это такой, типа, Биошок, э, Вольфенштейн mm-hmm. И все вот это mm-hmm. намешано ну, Это кучу. что-то наше
2: такое Да, нос
1: Аллы Пугачевой Да Ну, выглядит очень прикольно И такое, интересно, что из этого получится в итоге, конечно
2: Проект клевый, задумка классная Но у меня к ним тоже там Может, это какой-то мой личный опыт такой его так что они у тебя спиздили. А, нет, никто ничего у меня не пиздил. Там такая ситуация была. Я когда вот перед тем, как в магазин устроиться, я думал как раз пойти в Мантфиш. Вот. Я начал с ними общаться. Они я там говорил с супервайзером. Они такие, да-да, все круто, Ваня, все ништякуще, все классно. Завтра вышлем тестовое. Ну, во-первых, я вообще не сторонник тестового, типа, ребята, не хочу тратить свое время, типа, тратить. Свои там вот эти вот ресурсы Когда я могу потратить
0: Тестовая в... на супервайзера? Нет,
2: <связь> тестовая на фиксера игрового а. Говорят, мы тебе вышлем тестово. А у тебя рил был? Ну, я им скинул Я не успел собрать рил игровой То есть я им просто скинул Рассказал, где работал там Рассказал У меня был игровой, этот обычный рил Я им рассказал, где что делал Потом э- Игровой Я просто им там видосы записал из игры Над которой мы работали там <связь> <связь> Просто скинула, мне говорят, да, все, ништяк, все классно, вот, жди тестовое. Я жду тестовое, они сказали, завтра скинут, на следующий день они, конечно же, ничего не скидывают. Я думаю, ну ладно, типа, не надо наглеть, типа, подожду пару дней. Подождал, реакции ноль, я такой пишу, хе типа, привет, как дела, можно тестовое? Они читают, не отвечают. Я вот, короче, на протяжении полтора месяца где-то вот им вот это вот писал, так, типа, хе Как дела? Жду тестовое mm-hmm. Они читают и не отвечают Ну типа, блядь, кто так делает вообще? Ну типа ну, так, мне странно. кажется Работа Я напрямую связывался с супервайзером Но вообще это же работа HR да? Типа он должен со мной общаться Во-первых, это HR обосрался То, что он со мной не был на связи. Во-вторых, супервайзер, раз уж он вышел со мной на контакт, он либо должен был меня направить на HR, либо уж, уж должен был со мной вести диалог до конца. А он просто загасился и все. Ну, типа, я понимаю, да, они нашли там человека какого-то, 100%. Но, блядь, профессионализм показывает то, что ты об этом, ну, реакцию ответную даешь, то, что говоришь, типа, прости, дружище.
1: Ну, типа, ответить, да, да отказать, да, это да. правильно, просто молчать, это очень странная тема, да.
0: Ну, супервайзеры не должны этого да, делать, да, а вот HR, говорил, наверное, все-таки... Об этом должен
2: был написать HR. Кто-то скажет, да, типа, то, что, ну, у ребят там большой, огромный поток людей, там, все туда хотят, ну, нет возможности просто реально всех обслужить, там, типа, всем все ответить и сказать, наймите еще одного hr типа, вы же там ценник за игру заломили, да, бешеный, но ну, наймите еще одного hr Сейчас, может быть, у них там все четко вообще работает. Потому что они вроде как там планировали не полностью пересмотреть там подход, типа штат. Я уверен, что игра получится хорошей. Я надеюсь на это. Но у меня опыт вот такой. Ну
0: да, да, да. Да, ты прав. Наверное, ты прав. А в жизни так оказывается, что мы все просто люди и не успеваем все делать безупречно. Может, сейчас HR сидит такой, блядь, Ваня все еще не ответил. Черт, 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 черт.
2: Очень сильно. Ну просто, блин, надо выполнять да, свою я
0: иногда так сижу, типа, о, блин, чела с днем рождения не поздравила, уже утро следующего дня Блять,
2: блядь, блядь. Ладно. Поздравили в следующем году. Да, типа. Но я стараюсь на самом деле поздравлять, но иногда мне стыдно тоже за такие моменты. Вот недавно. Сестру не поздравил с днем рождения, блин, вообще серьезно, блин. Это плохо. Это плохо.
0: О, я маму иногда забывал
1: поздравлять. Да-да-да,
0: сейчас вечером. Сейчас, 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 сейчас.
1: Мне мама всего. Сейчас утра уже звонит. Напоминает про все дни рождения. Мне Ой, мне тоже. У них слишком много свободного времени. Может, мам
0: устроить ВЧР?
1: Последнее, что было, это мне мама пишет: поздравляю тебя с днем рождения, брата. Я такой, окей, ладно. Номер понял.
2: Новый уровень такой.
1: Ну, я поздравил его, все нормально, не забыл. Я не знал, что у тебя есть брат. Ну, у меня есть старший брат. вообще, у меня есть старший брат, ему, наверное, ну столько же, сколько и тебе, он 86-го. Ну и куча двоюродных всяких. Вообще. Бесконечное количество. Это не считается. <смех>
0: считается только из одной дырки, <смех> те, Ну, блин,
2: не знаю. Я лично <смех> считаю уже. всех, типа, своими роднулькинами, типа, всех своих, всех всех родных, ну, как родными, типа, считаю.
0: По-поэтому, Возможно, все забыли. Волк, я по-другому вырос. <смех> Возможно,
2: с кем-то я, ну, общаюсь меньше процентов. Но я все равно хочу <смех> относиться, типа, как, ну, одна семья-то все-таки, типа, вот как-то вот культ семьи, все дела.
0: Блин, круто, я вот немного. Наверное, завидую всем, у кого такие семейные отношения. Я как-то как-то так... Я я вижу, что у всех вокруг меня более крепкие, сплоченные там семьи и все такое. У Янки вот тоже у моей она такая, блин, всех родственников там со со всеми всегда вижу все такое. Я как-то дома в своей комнате вырос.
1: Вот. Так на каком у тебя этапе производства сейчас э, проект твой? Я забыл спросить, пока мы про него говорили. Сейчас идут съемки, а параллельно какие-нибудь там разработки осетов, вот это все?
2: Да, да, да. Вот сейчас как раз вот мы с Женей Зерновым, который вот мой наставник первый, он очень сильно продолжает помогать. То есть он сейчас в Канаде находится, но он продолжает помогать, продолжает что-то делать. А какой студии сейчас работает? Блин, я забыл, честно. МПС, по-моему, или что-то типа того. Mm-hmm. Я особо не шарю, <смех> честно говоря, я там в западном рынке вообще не особо разбираюсь. Вот он мне помогает сейчас очень сильно. Сет писать один процедурный крутой, интересный. В кадре я не скажу то, что он будет супер там явный. Он будет на дальних планах. Это mm-hmm. самая первая задача, которую я вообще придумал, с которой Вокруг которой все, по сути, начало потихонечку обрастать.
0: Что это за кадр? Что там происходит?
2: Это не кадр, это вот как раз ассет. Я захотел а, процедурный это... поезд. Я захотел вот процедурный такое. поезд, короче, себе прям. Чтобы, чтобы можно было менять состав, там менять пассажирский, он там товарный, там, один вагон, другой, второй, третий, четвертый. Чтобы все это было можно... Чтобы это было рандомно и чтобы это было можно контролировать. И чтобы это... А ну, сколько у
0: тебя этих... Прости, а сколько у тебя этих поездов вообще в этой истории будет?
2: В кадре на дальнем плане, это дальний план вообще, прям очень дальний Ты делаешь процедурный поезд для дальнего плана. Да, чтобы потом в брейкдауне показывать, какие мы молодцы. Ну и плюс само развитие, типа понять, как это делается просто идея фикс, типа, хочу, блять процедурный поезд, не могу, нахуй, классный и вот как-то я что-то с этой, эта идея тянется вот прям вот два года, я все думал, думал, как это сделать, потом обратился к Жене Зернову, он такой, да давай помогу, типа, сделаем, вот потихонечку делаем, будет очень далеко этот поезд, такой вот.
0: Train 3D model download, Модельки,
2: модельки, честно, да. Типа Мы берем, из ну не все, не все. Кучу надо самим моделить, естественно, потому что не все подходит. Но чтобы нам упростить, там, ну, просто скоротать время, скажем так, мы что-то покупаем, что-то берем. Вот, вагоны мы чаще берем. Вот, то есть я взял кучу вагонов, и сейчас их подгоняет уже под наши модельеры под киношный, короче, пайплайн, потому что они все из геймдео. Они их подгоняют. Чем например?
0: отличается, как модель, которую ты скачал, ну, чем отличается модель в геймдемном пайплайне и в киношном?
2: Разверткой и в сратой сеткой просто вообще. По крайней мере, такие модельки поездов и вагонов мы скачали, там сетка полигональная, она вообще не подходит под то, что вот, ну, то, с чем в кино работаем.
0: В чем разница?
2: Я не особо в этом такой... Типа прохаванный чувак, там проблема в формате еще при этом все то что, например, в геймдеве же все на fbx в основном, в кино все в основном на опс на олимпиках, на таких штуках.
1: На USD сейчас, кстати, как в этот в геймдев USD не заходит?
2: Нет, не знаю, что такое, честно.
1: Ну, это флешка вставляешь. (laughs) Не, USD... USD. А, ну да, наверное, не заходит, потому что это чуть-чуть другое. Это Universal Scene Description, типа... она сейчас во всех программах более-менее есть. А в Гудине она приехала с, по-моему, 18, 18 или 19 версии, или с 18.5. Даже в Нюки с 14 версии появится, и в куче-куче программ. И ее разработали когда-то давно Pixar, как такое, блядь. Ну, Название все сказано: универсальную сцену, которую условно ты можешь э, открывать почти где угодно, и она будет открываться точно так же, и ты можешь там что-то подправлять в любом софте, условно. Такое это унифицирование, унифицирование э, рабочего процесса.
2: Ну, просто видишь, в чем дело? Почему это сейчас практически нигде не заходит? Потому что это что-то новое. И пока еще тяжело перестроиться на что-то новое. То есть. Это также, например, сейчас вот Unreal, да, офигенные вообще штуки в себя завез. Прям очень серьезные. Но в кино это пока внедрить очень сложно, потому что людям надо постоянно зарабатывать деньги. Лучше они быстрее сделают то, как умеют. И очень сложно выделить, так сказать, группу людей, которая будет изучать этот момент и внедрять все. А
0: вот мне кажется, наоборот, в кино ты можешь на какой-то новый проект или на какой-то тестовый проект или на новый проект внедрять а, параллельно какие-то новые технологии. А если ты работаешь в геймдеве, то мы же слышали истории, что там зачастую все на... держится на движках очень старых, которые просто не обновляют, потому что, ну вот, да, эта база. игра вот на этом движке, да. Из говна и палок, ну вот пока Но на палке закончились.
1: И типа, да.
0: Ну, Вот, Типа туда, наверное, сложнее что-то новое внедрить, когда у тебя есть движок, на котором наследственная игра существует, то есть ты не будешь переписывать игру под новый движок никогда, это уже будет новая игра. Надо делать другую игру. А э, цикл разработки игр он и поддержки, он же в идеале больше, чем цикл э, работы над кино.
2: Мне... То есть ну... кино, ну
0: или это не обязательно кино, может быть, это может быть реклама. Там. Ты можешь за не, год сделать там, над, 15 рекламных над рекламой, роликов.
1: Это да, кино. Ну типа ты сам знаешь, что кино там делается. Ну, да. Если сначала пять это, лет, может, 5 лет делаться, если с самого mm-hmm. начала брать. За это время ну, да. игры делаются.
2: Тут просто разные штуки. То есть в кино одно, mm-hmm. в геймдеве другое. В геймдеве...
0: Я имею в виду про внедрение вот USDT, USDT. <pus>
2: <услов>
0: <Но? с textbooks> я сейчас подумал о том, что мне бабки не перевели Sorry
2: <сяв> смотри. Á,
0: Про внедрение здесь, Что ты можешь в кино Мне кажется, в киностудии Это проще внедрить, чем в Game геймдеве Потому что э, студия Условная, средняя Студия графики обычно работает Я не знаю, но мне кажется Обычно работает над большей Текучкой и большим количеством Проектов, чем игровая студия Везде mm-hmm. по-разному Нет? Ну окей Мое воображение Но По поводу внедрения
2: Внедрения в Всяких каких-то, вот того же Анрила, да, в кино mm-hmm. Для меня было круто, как... Первый раз я это увидел, опять же, в CGF, где вот эта вьюга у них штука. Это, Игорь, ты по-любому помнишь эту вещь. Да, конечно. Что там снимается, типа, все, вау, круто. Но все равно это не полное внедрение, потому что ты эту камеру все равно потом переводишь в, в, в привычный пайплайн. То есть это... Эм, да, конечно. Это не... Это, так сказать, это... это Помощь тому пайплайну, который есть сейчас, это не его кардинальное изменение, а то, что сейчас... Но
0: это больше помощь на продакшене и при продакшене Ну это же, Это да, не, не, не столько про пост, сколько про, про продакшен и при мне кажется.
2: Когда я работал в Трехмере, я работал mm-hmm. на Девятаеве. И там был такой mm-hmm. момент, что типа, вот, ребята, как раз вот э, из Гейдзина. Или нет? Из Вартандера вроде ребята там на самолетах летали. Короче, там была такая штука, что вот бои, вот эти вот полеты все делать, это то, что в игровом движке там ребята с джойстиками летают, круто там, создают какой-то реальный бой, и там его как-то меняют, ведь по-интересному. Я работал с этими сценами, которые ребята нам отдавали, снятые в движке в игровом.
0: Но они вам дали игровую сцену, условно. Они нам
2: не игровую сцену дали, они нам дали
0: тот... Но я имею в тот... виду игровую с точки зрения того, что они сыграли самолетами в этой сцене? Да.
2: Да. Они да. там слетали офигенно, полетали, круто. И отдали нам материал, опять же, в тех же форматах, в которых мы привыкли работать, и мы опять все это переконопачивали под нас. То есть, <связан> по сути, мы получили кривые, по которым летают самолеты <связан> и ракурсы камень. И потом мы <связан> это <связан> все равно правили, подгоняли. Ну, типа. Э- это, это круто, то, что что-то там...
0: Это драфт, это, это какой-то первый, ну, первый да? драфт, начала работы. Да,
2: почему мне, я кажется, не могу это этот драфт можно? сделать в Гудине? Типа, господи, также же заанимировать камеру. Ну, такая наверное, быстрее сильно. Mm, не, не всегда. Если это то есть правильно. мы ебались, типа, с этими моментами много.
0: Кстати, прикольно, интересно. Это для фильма, значит, вы сотрудничали с War который вам в котором а, игровом движке работаю, налетали да. самолетами. а В
2: котором я сейчас работаю.
0: А, которые налетали самолетами и передали это в трехмер. Да,
2: это офигенная на самом деле штука, да, потому что ребята там были взяты разработчики, крутые, вроде прям игроки, которые шарят за это, там прям чуть ли не пилоты реальные, и они там на джустиках, типа, как вот реально бой идет, все это снимали. Это действительно крутой подход вообще. Прям классная, классная штука, классное внедрение. Но... Ебени, конечно, было немало. Вот.
0: <смех> но это как макап. Это все равно, что ты получил бы с макапа какие-то данные, а потом бы все равно чистил это все, да, да, да. доанимировал, восстанавливал. Вот. Но, но есть хорошая база. Да. Ну да, Вот этот самолет полетел туда, этот полетел туда, всегда, этот такого сбил самолет.
1: Всегда лучше иметь хоть какую-то основу, чем что-то придумывать с нуля, особенно, если это касается не там, каких-то твоих творческих идей, а Условно того, что тебе нужно решить Какая-то задача рабочая И всегда хорошо mm-hmm. иметь какой-то там, Референс, например ну, да. примерное да. что-то Ну, ну draft, понятно, да. что да. Ты можешь не Нанимать. так работать Как тебе хочется и все такое Но в целом, мне кажется, это наоборот Больше плюс, чем какой-то, Хоть какой-то минус
2: 100% плюс Просто я говорю, то, что очень тяжело сейчас вот Взять и внедрить прям это вот прям ну, вот да, вклинить, да, да. вклинить прямо вот туда. Вот завернуть его, это очень проблематично, потому что мы еще все равно живем какими-то старыми типа, штучками везде, во всех сферах, это также проявляется. Мы уже научились каким-то старым вещам, и нам тяжело внедрять что-то новое. Из-за того, что Да, это,
0: наверное, то, почему э, до сих пор Windows там, 11, 10 от Windows XP не сказать, что сильно отличается. Ну да, да. А mm. когда появились плитки в Windows 8, то все заорали сразу, типа,
2: что такое, я нихуя не понимаю.
0: No, ну, молодежь, Зачем это по-любому понравилось. Wearing...
2: Ну, это прогресс, он, наверное, так и... Почему
0: все на Майе до сих пор сидят, наверное.
2: Ну, да. Прогресс, он постоянно же, походу, в конфликтах весь. Но я пока еще не скажу, что я супер, типа какой-то крутой. Я до сих пор сижу на Гудине 18.5 и до сих пор не знаю все ее фишки, когда вышло уже 19.5, а в ней столько нового. Я такой думаю, блин, не, пожалуй, первый проект я доведу в 18.5 в Гудине, потому что мне тяжело сейчас еще тратить время на изучение каких-то новых вещей. Я как раз вот с Церебро-то общался, угу. по-моему, они мне как раз про тебя и говорили, что почему э, некоторые люди на студиях плюются от того, что им надо изучать там шотган, церебра, там все вот эти вот моменты артистам обычным. Uh-huh. И ответ был такой, что потому что мы и так тратим всю свою жизнь на изучение своих каких-то там моментов, почему мы должны тратить еще время, чтобы. То, что, ну, по сути, не особо это связано с нашей работой, чтобы изучить какое-то другое что-то еще. А, ну,
0: какой-то софт чисто, чтобы паблишить да, дейлики, да? да, да когда да. ты и так тратишь годы своей жизни, чтобы выучить там Нюк, Гудини, что угодно. Синему, не синему, маю, а, а потом хочешь запаблишить дейлик, и потом, блин, да почему ничего не понятно? Почему я должен еще одну программу учить, которая просто отчет должна дать?
2: Ну, да. Это... Э, да, есть такое. Это... Не, надо постоянно, конечно, что-то учить, но просто со временем это все сложнее и сложнее делать, потому что голова-то не бесконечна, постоянно вон там дни рождения из-за этого вылетают, потому что там переполняешь свою голову другой информацией, и тебе надо еще вот что-то еще выучить, и ты такой, да блин, я еще свое-то до конца не выучил, мне всю жизнь надо вот это учить, типа Гудини всю жизнь учить, там. а тут еще надо вот выучить шотганы серебра, ну не то что выучить, типа, Типа, блин, тебе надо самому, короче, паблишить это все, типа, давай, делай, учись. И я такой, да, блин, mm-hmm. вот.
0: Да, pipeline занимает время, конечно, тоже.
2: Вот, да. Но это интересно тоже. То есть вот, вот сейчас я не чисто со стороны артиста, а уже могу, наверное, рассуждать там со стороны вот как наблюдателя, типа, как супервайзера. Интересно, пипец вообще. Типа, вот очень круто. Типа, вот то, что все там что-то Я делают, согласен.
0: Но... Вот ты сидишь... Прости, перебью. Ничего, ничего. Хочу выразить тоже мысль. Сто пудов интересно. Правильный pipeline сделал, следить, чтобы все там пиксель в пиксель везде... Ну, условно, чтобы все везде там подтягивалось все правильно. Там в рейнже все. Папочки были названы правильно. Но это еще более э, далекая стадия, чем даже клинап. Если ты вот смотришь кино, э, и ты такой, ну что ты там в в кино делал? Ну вот, клинап. А что это? Ну типа, вот, ты не поймешь. Ты не
1: увидишь.
0: Пайплайн, это еще... Ну я папки, блядь, создавал. Еще более невидимая работа, чем клинап. Попробуй объясни кому-то, чем ты занимаешься в кино,
2: человеку не из кино. Блин, ну это вообще целое дело, на самом деле. Ну
0: я понял, ты создаешь для заднего плана процедурный поезд. В целом я понял, что тебя не сильно парит.
2: Ну, больше это для того, как раз, чтобы показать, какие мы молодцы, что мы умеем. Типа, весь проект связан с этим, то, что мы прежде всего делаем, какие мы. Ну, типа, что мы умеем вообще, что мы можем вам показать. Не надо ждать от этого какого-то там. Глубокого там, смыслового там, посыла. Я просто внедрил какой-то сюжетик небольшой и мысль какую-то дал, чтобы обычно. Нет, я, я, было я Да, это я понял.
0: Смысл, я, имею я имею в виду про. Ну, все равно же, наверное, в глубине души это все делается, чтобы чуть-чуть этим похвастаться. Конечно, естественно,
2: в этом весь смысл.
0: А как похвастаешься тем, что ты ведешь пайплайн? Тем, что ты пайплайн ТД. Простите, пайплайн ТД. Ну, Нет, я я обожаю пайплайн, я имею в виду, сложно, э, наверное, объяснить, что ты занимаешься чем-то крутым человеку извне, Ну, наверное, я не знаю, возможно, для меня это понятно, что все, кто в процессе, все понимают, что это очень техничная э, функция, важная, техничная, техническая, и никуда без нее не уйти, и крутая но вот а, если моей маме сказать, что вот кино что?
2: А, делали, что там делал, ну вот, ну вот, <с 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 вот <с папки создавал. Да. Про родителей, да, как раз вот тоже хотел только что сказать, то что, ну, блин, невозможно, невозможно им объяснить, пока нет, ну, не покажешь им прям конкретно, типа, что-то, что, типа, вот я вот это делал. И они такие, а, и что это? <laughs> Все равно такие. Ну, это, да, это, да. Что а, ну, молодец. <laughs> <"Чё>, надо, <иди." laughs>
0: Слушай, а так получилось, что с февраля как будто бы у нас на подкасте никого из Москвы не было. О. Чисто мой э, мое любопытство, Чё, как, 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 как в Москве дела с графикой сейчас, как со студиями дела? Много ли людей уехало вот изнутри, если посмотреть?
2: Ну, давайте расскажу вам, что тут происходит у нас. Я сам-то
1: не очень давно уехал, если что.
0: Сегодня утром рядом с моим э, домом, э, во-первых, торговый центр сгорел, Химки, может, вы видели в новостях? Да, я видел
1: фотки. Я, понял, я вообще так, я так печально понял, смотреть, что это было бы видно у меня из окна, если бы вот так высунуться и посмотреть туда, ну, в Москве, в смысле, uh-huh. и посмотреть в сторону МКАДа, то это было бы видно из окна, просто такое пожарище, пиздец. Во-вторых, я все еще подписан... Ну да, выглядит
0: страшно, конечно. Во-вторых, я все еще подписан на паблике своего района, и в Инсте вижу, как там дофига новых домов построили. То есть вообще уже там другая жизнь, судя по, а, по той картинке, что вижу я в интернете.
2: Честно сказать, я сейчас из Москвы сам-то уезжаю потихонечку. Я сейчас туда-сюда гоняю, потому... Ага. Ну нет, я остаюсь в России, тут я тут просто на родину к возвращаюсь.
1: Куда? Куда?
2: Да, в Ярославскую область. Уезжаю из Москвы. Почему? Потому что съемное жилье как бы не позволяет тебе копить на ипотеку, скажем так. А я хочу квартиру-то. И я хочу снять квартиру за 10 тысяч рублей и откладывать прям значительную сумму денег.
0: А ты на удаленке же, да, в геймдиве работаешь? Тебе пофиг откуда.
2: Типа у меня вообще все с этим в порядке. В плане работы и людей э -э 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 я лично не испытываю никаких сложностей. Возможно, с компанией типа, повезло. Типа, uh-huh. С Гайдзином все в порядке, но при этом у них тоже много кто уехал за Бугор, то есть в России осталось мало людей. Вот И мне постоянно, ну сейчас уже не говорят, типа, ну были вопросы, типа, Ваня, может ты тоже переедешь? Типа, давай, переедь к нам. Типа, давай. А куда у вас все
0: переезжают в основном?
2: Ой, ну слушай, у нас много выходов на самом деле. То есть это Дубай, Будапешт, на Кипр.
0: И ты не хочешь пожить в Будапеште или в Дубае?
2: Я хочу пожить везде, но тогда, когда я этого хочу. То есть сейчас угу. такая ситуация, что я считаю нужным остаться в стране своей. Угу. И я не хочу, чтобы вот под каким-то чтоб меня типа заставляли условно, чтобы меня ситуация выгоняла, скажем так. Я хочу сам типа взять, поехать и посмотреть.
0: А нет ли такого, что какой-то кадровый голод есть в связи с тем, что все много кто поуезжал.
2: Ну, мне кажется, по-любому есть Как он проявляется? По-любому Н- нигде есть Нигде
0: то не сталкивался с этим? Ну, вот со своей точки
2: зрения я могу сказать только то, что э, Уехал оператор Ну, типа Мы бы хотели, чтобы у нас был один оператор Чтобы он все снял Но он уехал И угу. приходится вот думать Ну, сейчас вот Я еще нашел хорошего человека Который нам снимает Круто, у него есть оборудование Но все равно это, опять же, дрочь Ну, типа, надо... Опять ему все объяснять, типа все рассказывать, там все как... заведется ребра. Как, да, какая есть вообще идея там, типа все. Uh-huh. Ну вот, вот в этом только трудность, то что все вязнет, все вязнет, вязнет, вязнет. Но я в этом вижу только хорошую, хочу видеть в этом хорошую сторону, потому что это uh-huh. как раз самое время о себе заявить. Ну типа рынок русский э, не то, что подчистился, освободился.
1: И, угу. надо, типа, ну, вот, вот, да. и надо,
2: типа, кричать, эй, я здесь, типа, сквозь там трудности всякие. Можно о себе заявить, сказать, типа, вот я молодец.
0: Вот в студии, в которой ты работаешь, процентное соотношение какое-то есть? Людей, которые переехали э, и которые остались? Либо у вас все на удаленке, и так это не очень хорошо видно?
2: Ну, я сам не могу сказать, потому что достаточно большой коллектив. Но угу. я вот со своим наставником общался, со своим начальником. И он говорит то, что русских мало осталось. Сейчас как раз набирают тех ребят, которые уже либо уехали, либо mm-hmm. уже оттуда. Русских сейчас вообще не набирают. Ну, то есть типа, mm-hmm. вот остались только старенькие, кто успел. Ну, то есть включая меня, там еще наверное пары-тройки там десять ну, человек наверное наберется. Ну не все Но же. Мне кажется
1: большинство, большинство все равно остались так или иначе, если судить не, по тем не, не, компаниям, не. которые переехали. Uh-huh. Не, я ну,
0: вот не знаю, я вот как раз хотел спросить, потому что у меня совсем своя картина и, ну, такая, типа, картина, в которой я ничего не вижу, потому что я да. в другом месте. Да не, 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 много
2: кто уехал вообще. И у нас вот политика компании такая, то что сейчас находят именно людей, которые за бугром находятся. Вот, все, русских не набирают.
0: Вот. вот Андрей у нас в чате, координатор наш, писал, что его одним днем уволили, просто пришло письмо. Не его уволили, а просто так, компания, компания закрылась компания одним закрыта. днем, тоже геймдевная какая-то.
2: Предыдущая uh-huh. компания, которой я работал еще до газин, там тоже такая штука, то, что инвесторы потеряли, и все, закрылись. Но они вроде как успели подсуетиться и нашли другую компанию, куда смогли почти весь штат устроить. Ну, что-то такое, mm-hmm. я сам точно не могу говорить, потому что там уже не работаю. Но, ну, в целом, да, типа так происходит, то, что меньше-меньше mm-hmm. становится народу. Как дальше будет, посмотрим, неизвестно. Mm-hmm. Вообще, тяжело mm-hmm. сейчас говорить.
1: Ну, no, сейчас вообще горизонт планирования, он такой. Да послезавтра и Типа все.
0: того, кошмар <смех> Вот у меня короткая дистанция до Нового года И а, следующая до июня вот, вот такой горизонт планирования
2: Ну до июня, кстати, нормально, неплохо <смех> Ну <смех> да, это, это прям <смех> загнул
0: Ну, в смысле, это не значит, что этот план есть. Это, типа, следующая какая-то точка, вот до которой надо дойти, это это июнь. Потому что там заканчивается аренда хаты, там еще что-то заканчивается. Я такой, ну, вот до июня надо дожить, дальше посмотрим. Вот. Это не такое, что, ну, я знаю, как я буду жить до июня. Нет, до Нового года знаю как. Осталось. До июня.
1: Две недели, три.
0: Да, да, да. Вот, на январь уже... Непонятно. Ну, да. Но я
2: все равно стараюсь как-то дальше вперед смотреть и придерживаться этого плана. А как-то ты вот сказал, что ты
1: будешь будешь э, переезжать из Москвы, а как твой проект? Он уже закон... закончится съемки, у него и все и будет только пост.
2: Не-не-не, на съемки я могу ездить. То есть тут ехать, по сути, пять часов мне не сложно. Короче, дешевле будет mm-hmm. мне снять хату в Ярославле и на, на неделю во время съемок снять. Э, посуточно квартиру, чем стабильно снимать квартиру в Москве. Вот. Потому что, ну, тяжело накопить на что-то вообще сейчас.
1: Mm-hmm. Учитывая то, что
2: все-таки сейчас очень... Ну, все снимается на мой бюджет, и ну, он не резиновый, и у меня очень много уходит там на съемки. Выход это как раз переехать там, где подешевле жить.
0: — Че, в кино вернешься еще в киностудию когда-нибудь? На маленькую зарплату?
2: — Я хочу сам свое. вот, Потому что... Не, я сейчас работаю в замечательной Ну, не
0: обязательно на маленькую, я имею в виду в целом. Скучаешь ли по какой-то романтике, кино?
2: Да, 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 вообще скучаю, именно поэтому я проектом и начал заниматься. То есть в геймдеве я сейчас работаю, мне нравится работать, и деньги хорошие получаю, и все вот это вот. То есть ну приятно, классно, и коллектив, все хорошо. Но в целом вот э, сам процесс работы, сама сложность работы, мне очень сильно понравилось кино, и я делаю свой проект, чтобы как бы... Ну, не то, что и как ностальгия, типа, а то, что вот... Угу. Все-таки мне это тоже очень сильно нравится, и я хочу этим заниматься дальше. Посмотрим, как дальше будет. Если проект взлетит, типа, люди скажут, ого, ты молодец, на денег. сними большой, полный метр. Ну, я посмотрю.
0: Чё рекомендуешь посмотреть? Чего-нибудь смотришь? Сериалы, кино? Из последнего что-то. О. Или ни на что времени нету.
2: Недавно на днях посмотрел на Западном фронте без перемен. Его очень сильно. Его все почему-то начали э, говорить то, что Вау, типа, круто. Типа классный фильм. Хороший фильм, там офигенный вообще. Но я посмотрел, для меня это по сути как. Э, ну, хороший просто фильм в плане графона. В плане сценария сценарно-режиссерской работы ничего, по сути, нового я такого не увидел. То есть выглядит типа... Я не скажу то, что «Проходняк», это хороший фильм, вообще 100% классный фильм. Но он ну, на раз, короче, посмотреть. Я его больше смотрел как референсы, все равно там же вот как раз период, когда там типа там все взорвано, разрушено. Вот я смотрел как раз на на это, как локацию мне собирать, потому что у меня будет огромная локация. Тоже процедурная хочу сделать, где там будет всякие воронки, разрушены, там окопы, все вот это. У тебя же есть
0: телеграм-канал, где ты всякие work in progress постишь.
2: Да, да, есть. И если есть желание, можете его там переписать Да, кидай, конечно. Ссылку подписывайтесь там вроде <смех> их стараюсь делать чтобы было интересно в силу возможностей <смех>
0: нет там, там есть прикольные штуки да там все красиво но путем. я
2: просто это дает мне опять же мотивацию делать что-то дальше потому что если бы я так в глухую сидел в одного там что-то делал
0: ну, вообще бы все загибается да, а так, обычно, а так да, люди смотрят никакого промежуточного фидбэка.
2: Да, так люди смотрят, хоть кто-то там, типа, хоть что-то чуть-чуть смотрят и говорят, да, молодец, кто-то помощь свою предлагает, кто-то на ошибки указывает, типа, вот здесь надо кто-то поправить, здесь вообще вот давайте я вам все пересниму, там, давайте здесь я, там графон поправлю, вот, mm-hmm. и это мотивирует двигаться дальше. Конечно, я все равно в любом случае, ну, постараюсь, типа, довести проект, даже если бы не было этого канала, там. Вот, и именно поэтому я тизер выложил Потому что, ну, уже был такой момент Что я чувствовал, что, ну, заебался Ну, типа, да, тяжело Надо новый, как бы, этот Жизнь, короче, условно Вдохнуть немного в проект Выложил, и, ну, волна такая пошла Хорошая она ну, на а вообще как
1: идет. Какой-то дедлайн ты себе поставил?
2: <С tomar note> <с ao> Их было очень много. <с ao> Изначально <с ao> я вообще планировал все сделать... Да у
0: тебя процедурный поезд все испортил. Да, yeah, да, все, все Поезд для
2: этого. <с às> Поганова. <с fill> Изначально был дедлайн, то, что за полгода все сделаю. Потом оценил наши возможности. такой. Ну давайте сдвинем на год. Вот. Сдвинули на год. Потом со съемками проебались, потому что мы очень сильно зависим от погодных условий. Угу. вот, Потому что у нас там по сюжету осень, такая золотая осень. вот, А это ну, очень мало времени в стране у нас, так недели две-три, когда вот золотая осень, светит солнышко ярко, хорошо, красиво и все желтое. Мало, мало очень времени в это уложиться, учитывая то, что ну, сложно снимать. Поэтому пришлось еще на год типа отложить все. Но благодаря этому году… Мы по CG продвинулись, пересмотрели проект, исправили кучу косяков. Угу. И то есть это пошло на пользу. И сейчас я уже решил не загадывать, короче, потому что прошло два года, мы сдвинулись меньше чем наполовину. Вот. Угу. И, ну, я думаю... О, ну увидимся в твои 30. Вполне возможно. По прогнозам, я думаю, еще года-два. И это всего лишь хронометраж то не такой большой, то есть там ну, минут восемь. А какой хрон? Ну, минут восемь где-то так. Вот. А. То есть это не, не 30 минут, там, короткометражка, не час. Uh-huh. Это ну минут восемь, серьезно, где-то так.
0: У тебя там аниматик на, на весь хрон есть? Все, все...
2: Есть, но он иногда меняется, потому что uh-huh. uh, okay. так как знакомлюсь с новыми людьми, они приносят что-то новое и говорят, что вот здесь так не надо делать. То есть вот есть какие-то исторические консультанты которые там есть и, которые служили там в то время и у бати, я постоянно спрашиваю вот он говорит не 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 типа так так не было так не надо делать типа лучше вот угу. это поправить там типа ну, вплоть до формы там до всех петличек там типа я стараюсь до каждого до каждой детальки короче все учитывать но не всегда получается много на, находятся люди которые вот, видят косяки и об этом Обозначают. Но есть тоже разные люди, которые прям говорят: типа, вот все говно, клюква, типа, все фигня. Вот. А есть те, которые говорят: типа, вот-вот, слушай, ты здесь неправильно сделал, давай я тебе помогу. Давай поправим. Вот такие крутые, типа, ребята, которые готовы помочь, готовы адекватно, типа, объяснить, что как. Вот. И находя таких людей, что-то меняется. Добавляются какие-то сцены иногда. Ну mm-hmm. и картина, опять же, она обрастает, постепенно растет. Что-то там происходит. Mm-hmm. Вот. Конечно, хочется взять уже и типа сценарий утвердить, типа, полностью. Прям все вот и до, но, блин, что-то тяжеловато, потому что. Хорошее начало было бы, кстати. Что-то вносится постоянно. Из этого приходится делать корректировки. Ну, круто, это когда
0: первый проект нормально столько говна пожрешь, зато потом будешь опытный. Все в порядке, вообще. Все опыт.
2: Ну да, я как бы на это и делаю расчету: что сейчас тяжеловато, потому что мы все только учимся. Вот мы же, прежде всего, делаем это для себя сначала. Мы учимся. Mm-hmm. Вот. И это, я считаю, классный опыт для нас, для всех вообще. То есть для каждого yep. артиста получается.
1: Я, я сейчас зашел на этот, на канал, вот тизер пересматривал и там написано, что скоро. Будет ну это принято так
2: писать. Ну скоро, Осталось два года. Ну, вот я думаю, да, два года. Понятие растяжимо. Может, скоро до следующего тизера, кто знает.
0: Тут же ну, главный процесс. Да. Процедурный да, поезд конечно. сам себе не сделает. <laughs> Блин, поезд. Ну, да. вначале не сделает, а потом сделает как раз. Так что. <laughs> ну.
2: Я обязательно расскажу о поезде. И, возможно, скоро, после Нового года, я думаю, он уже будет. Ну, расскажу будет. про этот поезд.
0: <laughs> так, у нас есть YouTube-канал. Подпишись на YouTube-канал. У нас есть чат в Телеграме. Заходи в чат в Телеграме. А, там есть ребята, которых ты знаешь. Ну, из CGF <laughs> и не только. Патреон Бусти, на твое усмотрение, пожалуйста. <laughs> Чувствуй себя свободным. А, да вроде и все. Спасибо вам, ребят, что посидели. У вас, у вас вечер уже, у меня еще утро целый рабочий день впереди. Пойду поработать. Да. Так, и у нас осталось два выпуска до Нового года. Я даже скажу, кто это будет. А, это будет еще один выпуск с Костей. Из uh, ILM. Is потому что, да. как будто бы что там за история, что у нас даже целый план есть на беседу. На вторую.
1: Да, там есть план, там накидали вопросов и ему, и мне, так что.
0: Офигеть! А-а-а, круто! Блин, с ним говорить. так приятно пообщаться было в первый раз. Мне кажется, второй будет не скучнее. И новогодний подкаст будет с Киром, как обычно. Кир, уху! Скоро он приедет из. Сейчас он в Чикаго. Скоро-скоро вернется. Вот, так что, уху. Ну и на Новый год у нас уже там тоже какие-то планы есть. Так что, до скорого!